0: Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás v experimentálnom štúdiu Jaspís. Dnes budeme pokračovať v prednáške Stvorenie človeka. A hneď by som začal otázkou, že čo je to, že človek sa má podobať na obraz stvoriteľa? Priamo na jeho obraz? Alebo na obraz nejakých iných ľudských duchov, o ktorých sme sa bavili v Alebo na aký obraz sa má ono podobať? Ale... To je nesmierne dôležitá otázka a človek musí sa naučiť hľadiť zo svojej podstaty, z ducha, z hora na dno. kým sa budeme pozerať z dola na dom, aký je v tom rozdiel? A to dnes deň v Rusku sú k dispozícii matrióžky. Tie matriožky ukazujú ukazujú, čo sme vlastne v tej prvej časti hovorili, že človek ako nevedomé duchovné semienko, ide dole do hmotnosti, dá si tie šaty z jednotlivých sfér tej bytostnej, jemnohotnej, hrubohotnej, medzi nimi sú ešte prechody, proste tých základných je sedem. A keď môžem, to sú vlastne tie všetko sú tela? Áno, tá, na tých matrioškách sa telo... deti od malička učili. To Aha. duchovné jadierko, ktoré sem prišlo, tá najmenšia matrioška, má sa vyvinúť vedomému pôsobeniu. pôsobe. Jak išlo dole do hmoty? Zob, dali mu dobre prvé teličko. Potom mu dali ďalšie teličko, ktoré je len prechodom, aby mohli ísť do záhrobia, do motného sveta. Potom mu dali ďalšie prechodné teličko, aby sa mohol dostať do toho fyzického telička. Veľkoby tých teličok je niekoľko. A v tom človeku sú všetky a každé to teličko má oči, nos, ústa, uši, čiže vie komunikovať v tej rovnorodnej úrovni že my nemáme chcieť, aby naši blízky na druhom brehu s nami komunikovali vonkajšou matrioškou, lebo tu už nemajú. Ale my sa máme namáhať tou ďalšou poradím matrioškol, čo je pod to vrchno, aby sme tými očami, ušami, nosom a ústami s nimi sa naučili komunikovať. Každý je toho schopný. Každý tú matrioškol má, len nie každý ju rozvíja. A rozvíjať neznamená otvoriť tretie oko nejakým umelým spôsobom alebo čo... Ale normálne sa zaujímať, odkiaľ sme, prečo sme tu, kam kráčame, žiť plnohodnotný hmotný život. Ale prežiarený všetkými tými matríoškami. Takže po tejto stránke, keď človek si uvedomí, že, že proste je duch a tak ďalej, a môže konečne vlastne začať hľadať tie atribúty, že čo je to vlastne v tom vývoji, čo, čo je to ten seba uvedomovací proces, že čo, čo je to vlastne, ako to má vyzerať, alebo čo si má človek pod tým predstaviť, nejakú formu len, že ten duch jadierko a zrazu vyzerá ako človek, alebo nejaké hodnoty, ktoré má tá forma, alebo aj formu, aj hodnotu. A môžeme zapýtať, čo sa vôbec ten človek má podobať a ako to dosiahnuť podobne. Musíme konečne vnímať v tom širokom duchovnom zmysle to na svoj obraz plnospektrálne. Čiže jedna línia môže byť forma. Ma hovorili, že moce o forma je rovnamený kríže. Vedeli o tom proste všetky tie staré kultúry alebo v stvorení vlastne sa tie dve ramena rozdeľujú Podorovné rameno tvorí ženský princíp, zvyslo mužský. Čiže ideálne spolupôsobenie mužského a ženského princípu sa vo forme blíži, alebo napodobňuje, presnejšie povedané, tvorí obraz toho, tej principiálnej formy všemohúceho. Muž zo nikdy sa nestanú všemnohúci spolupôsobení, ale napodobňujú ten žiarivý rovnoramenný kríž tým spoločným spolupôsobením, z čoho vzniká niečo tretie, niečo úžasné. Hej, samostatne jeden, samostatne druhý niečo vyprodukujú, ale keď to isté produkujú spoločne, tak jedna a jedna v tomto prípade je až tri. Má to ďalší rozmer. A teraz ten rozmer je samozrejme spolupráci s tými všetkými bytostiami prírody, ktoré sú tu nielen tie, o ktorých sme hovorili, ktoré formujú hmotnosti, ale ktoré u Božieho trónu, ako Božia dobrota, Božia moc, Božia múdrosť a Božia sila, idú ako znamenia celým stvorením tie priame sily bytostné. Čiže to spolupôsobenie nie je potom len medzi tým mužom a ženou, lebo automaticky tým, že oni spolupôsobia, priťahujú magneticky aj všetky tieto ďalšie síly a to je to tretie, čo tam vzniká. Čo ono sa tam v časti rysuje, aj to tretie rameno toho kríža v priestore, aj keď nie z podstaty muža a ženy, ale z toho spolupôsobenia. Čiže to je jedna podoba akoby formy. Nemyslím formy teraz muža a ženy, ale formy ramena tej základnej podstaty a ďalších bytostí vo stvorení ešte toho tretieho ramena v tom spolupôsobení. Čiže to je jedna oblasť, kde môžeme vidieť tú podobnosť na jeho. Ne? Je to vždy podobnosť, obraz, nie je to identické. Je to napodobenie. Ďalšia vec, ktorá ide, proste aj v boskej sfére vznikajú formy. Tá prvá najideľnejšia forma pra kráľov na Elizabeth, ktorá formuje to najideálnejšie, duchovné, najčistejšie, ktoré jediné sa smie volať svätý duch, Hej nádobu alebo telíčko pre Božiu vôľu vo stvorení. Naši predkovia vyvolali svárok, časť tej vole ide do toho telíčka sformovaného a nazýva sa svárožit. Pán Immanuel to popisuje v posolstve vôľu ako Immanuel, a časť vôle, ktorá ide dole do toho telíčka Parsifal. A keď parsifál ide dolu do hmotnosti, na misiu, tak to pôsobenie v hmotnosti pomenovala Abdrušin. Abdrušin znamená syn svetla, svárožic v našom jazyku tiež znamená syn svetla a my sme mali tiež pojem, že ten svárožic, zhora ten prvý vo stvorení, príde raz, že ho máme čakať aj dolu na zemi. A bude svarožiť, prebývať medzi ľuďmi. Takže v tomto poňatí, že je tam tá ideálna ženská bytosť a v tom stvorení, ešte v božskej sfére ako prvá sformovaná, a ideálna mužská bytosť ako prvá vo stvorení, tak vlastne aj medzi nimi je pôsobenie toho kríža a určitý predobraz k tomu napodobňovaniu, keď chceme ako sa prevenovať tej forme ako mužského, ženského princípu. Lenže najväčšou podstatou tej podobnosti je to, čo ľudia síce vyslovujú o všemocnom, ale si neúvedomujú. Naši predkovia vedeli, že je najvyšší všemocný triklav a iba jemu sa klania. A potom vymenovávali všetky bytosti vo stvorení. Proste načore so Svárogom, bolo húceho nebeským svetlom, jeho synom Svárožicom, ktorý vo stvorení kráľuje, ako Parsifal, alebo Duch Svetý. A potom záradom všetky tie bytosti. Ale ten tríklad je niečo, čo mnoho kultúr poznalo a čo aj v kresťanstve je jasne a zreteľne pomenované že je to jeden, netreba je si ho predstavovať, že to sú traja, je to jeden, a ten jeden, Otec nebeský, má pre ja lásky a vôľa. Tá jeho láska sa volá Ježiš a tá jeho vôľa A teraz vlastne to je trojica. Je to jeden a sú to traja. Treba si to predstaviť ako Človek, že má telo a má dve ruky. Hej? A tie dve ruky vedia jedna samostatne, jedna proste píše a druhá ako dáva rohlík do úst. Hej? Samostatne každá koná jakú inú činnosť a ten človek sám okrem toho, že píše a ten rohlík si dáva, ešte rozmýšľa, že nesmie zavodnúť zemiaky kúpiť. Hej? No, čo? A píše v robote niečo ako... Robote ale je hladný a súčasný. Čiže, čiže v ľudskej podobe tiež existuje niečo, že aj človek je na podobe najvyššieho trojica, ale nie identicky ako všemohúci. Čo je ľudská trojica? Je človek, ktorý má lásku a vôľu Samozrejme, tým nesprávnym vývojom, o ktorom sme hovorili, vznikol aj človek, ktorý má nelásku a nevôľu. Nevôľu niečo robiť, nechce nič robiť a nelásku je neláskavý. Hej. a teraz, všimnite si, predsa obrovský rozdiel a súčasnú podobu. Všemohúci môže zobrať čas svojej vole a postaviť ju do stvorenia ako svetlo sveta. A tá časť vôle môže dokonca ísť dolu do hmotnosti a usidliť fyzické telíčko, aby sa zvestovala, prejavil. To isté s láskou. On nedá celú časť lásky. Celá láska je jeho časťou. Celá vôľa je jeho časťou. Keby celá vôľa, alebo celá láska, alebo on prišiel do Hmotnosti, hmotnosti by zanikli, by prestali existovať, by sa spáli. zanikli okamžite. To je obrovský tlak. Keďže on je Trojica, každá časť je s ním previazaná, nie je samostatne pôsobiaca, ale časť tej lásky a časť tej vôle, áno, jedna ide do hradu kráľov, odtiaľ A druhá išla v určitom procese záchrany až dolu do hmotnosti. Aj tá časť lásky mohla priateľičkou si ľudia zvestovať. Toto človek nedokáže. Ale čo dokáže v tej podobnosti, napísať hlúpostný list. Pošle ho Mlej do druhého mesta. Dneska SBSQ alebo mail, hej. Ale zostaňme pri tom ľúbostnom liste romantickom. A teraz, ten list je celou láskou k tej milej, človeka? Alebo len časťou lásky? Časťou lásky, nie je celou láskou. On vyjadril čas svojej lásky do slova. A to slovo jeho nešlo do telíčka, a to telíčko za to milou, a to telíčko dospelo a hovorí tej milej vieš, ako ťa on veľmi ľubí. Toto nedokáže človek. To dokáže len časť vôle všemnáhoceho, alebo časť lásky všemnáhoceho. Ale cez to všetko, aj keď to človek nedokáže, ten ľúbostný líst, tú časť lásky stále hovorí tej milej. Obdobne si treba predstaviť aj to, keď vola všemúce, aj láska všemnohúceho hovorí, že ja som slovo. Alebo keď pohodíme z tých zápisov Biblie, slovo všemnohúceho sa stalo činom buď A Až pán Ježiš je slovo lásť. Hej, nie identické ako je u človeka. U človeka je to len obraz. On napíše na ten papier, ten ľubostný list, tie slova, Tie slova sú časťou lásky, tiež je to slovo, tá milá si to slovo čítá a rýve tieklo cíti, to slovo niečo vyžaruje. Hej. Čiže aj ľudské slovo je obrovský, dynamický pôsobiace, ale nie identické ako slovo všemnému len ako obraz, To isto Všeobecne je známe, že umierajúci človek často píše poslednú vôľu. Je to celá jeho vôľa, nie. je to len časť jeho vôle, ktorá sa zaoberá tým, že nejaký majetok, ktorý nás vrmaždí, kto to si má vlastne ako rozdeliť. Čiže nie je to jeho celá vôľa, ktorá sa prejavovala v mote, ktorá sa potom prejavuje na druhom brehu a keď môže sa vrátiť domov do duchov, ďalej sa tá vôľa prejavuje, je to len časť. A toto je tá principiálna podobnosť človeka na všemu môcu. Že on ako taký je osobnosť, je určitá forma a tá forma má dva základné prejavy. Tie prijavy nepretržite tej formy sú. Neustále niečo chce a je to buď láskavé alebo neláskavé. On aj keď chce robiť nič tak chce. <rý> Čiže aj keď sa mu nechce, chce. Len chce nič. Takže tu je, treba si uvedomiť v tej principiálnej veci, že na ňu máme hľadiť ako na prvú, keď chceme vlastne si uvedomiť, že proste je človek podobný všemocou, že všemocí formou človeka na svoj obraz. A že v tom formovaní je jedna etapa, formovanie fyzického telička, aby to nevedome celínko sa mohlo rozvíjať. Je tam ďalší ten dej vdýchnutia tej nesmrteľnej duše ľudskej s tým duchovným jadierkom do toho nachystaného telička. Že tá duša je buď mužská alebo prijala vlastne predobraz, nad našim pôvodom aktívny, toho zvisného ramena alebo ženský, toho vodorovného ramena, že spolupôsobením napodobňujú to úžasné, čo je hore a v tom spolupôsobení sa spájú s ďalšími bytostiami. Vzniká tam dokonca ako napodobnené toho tretieho do priestoru ramena. A vlastne v celom tom pôsobení každý, aj muž, aj žena, oplýva vôľou a láskou tá ich osobnosť. To všetko je len malininke zrnko piesku, keď sa chceme baviť o tom obráze všemu mu A toto malininke zrnko piesku je ďaleko širšie, ako to teraz človek si predstavoval, z pozície seba. Keď on ma tvoril na svoj obraz, musí vyzerať jak ja tak na svatý obraz nakreslím všemovúceho ako deduštá s nádhernými striebornobielými vlastmi, usmiatého, ale uzabráčeného a s prstom, lebo vidí, že robíme darebárstvo. Nie, nie toto bolo myslené v tých vetách. Ako človek, keď začne uvažovať z, toho, z tej duchovnej svojej podstaty a vidieť to ako duchovný dej, Napadne ho ešte oveľa viac vecí, ako sme tu A povedali. Ja by som sa chcel opýtať, ako človek môže na to pozerať z vrchu, keď sme na tejto planéte alebo keď sme tu. No je to jednoduché. Opačne ako to teraz na to pozera. Teraz to na to pozera zo spodu, z moty. Chlapci, akože pozerám sa na vás. A teraz, keď by sme premenili vlastne ten pohľad, že je kopec a pozerám sa na vás ja z dola, z kopca a vy ste hore. Pozerám sa takto na vás, no, takto sa dívame hore, tak my môžeme, keďže náš pôvod je hore na tom mm-hmm. kopci, sa z toho zhora hora dívať dole. Aj keď, tu na zemi. Aj keď sme tu na Zemi. Veď tá vnútorná matriočka, tá najvnútornejšia na oči, ústa, nos, uši. To len tým, že si poviem, že sa chcem dívať, teraz z dole sa dívam. To je rovnaké ako, že si poviem, že chcem sa takto dívať a teraz sa chcem dívať opačne. Ja ti to poviem, že sa chcem takto dívať tak sa dívať na vás. Keď si poviem, že sa chcem dívať opačne, otočím sa a dívam sa. Tak isto ľudský duch. To naše ja. Si poviem, ten sa díva teraz z hora dole. A už sa tak dívam. Už sa tak dívam, lebo to, čo si v duchu poviem, to rovno v duchu správe. Na to netreba žiadne cvičenie špeciálne ani nič podobné. Ale treba ten nástroj, ktorý mám používat. V duchu sa díva. V tej chvíli vidím ducha, tu duchovnú podstatu. Nevidím to, čo človek vlastne robí, že teraz ako vykradol banku alebo čo. Ale vidím tu podstatu a vidím, že proste tie deti hľadovali a nevedeli ich proste a tam boli peniaze a na nej kúpili jedlo. A vidím druhého, ktorý vykradol banku a teraz vidím, že jednoducho on chce mať jachtu. A tú jachtu nevie zároveň, tak vykradnia banku a kúpi si tú jachtu. No, samozrejme, keby sudca videl, čo by skúsený sudca tiež mal vidieť, hej, prečo to robil ten človek, no tak samozrejme inak odsúdi toho prvého ako toho druhého. Potom je tretí, ktorý si povie, Prečo by tí bankári mali mať toľko peňazí tej rodiny? Ja ich chcem. Ja budem teraz vládnuť svetu. Všetky banky vykradnú. Hej? A to je zase iný postoj. Ale to je postoj ducha. Duch, náš duch, stále niečo chce. Len to sebavedomie, ktoré má vyvinúť, spočíva v tom, má spoznatie zákonitosti seby a žatvimu. Tie nepustia, stále ho prenasledujú, čo chce, hej, to je sejba, z toho príde žatva. Buď to bol bodniak, príde veľa bodniakov, alebo kukurica, príde veľa kukurica. Čiže ten duch nepreto, že niečo chce, nepreto, že sa mu vracia zpätných účinom. on to má začať zhodnocovať v tom vývojovom procese a uvedomiť si seba, že ja som ten zdroj sejby, Uvedomiť si, že toto sa mi páči, budem sadiť už len toto. to sa mi nepáči, to už sadiť nebude. To je všetko. Toto si uvedomiť, začne sa podľa toho riadiť, naučí sa to, dostáva krónu života večného, vrácia sa tam. Nič viac, nič menej. To, že to trvá milióny rokov, je samozrejmosť. <laughs> Aj u ľudského ducha. A tože že u niekoho to ani nepredehne, ale predčasne skončí v rozklade, to je tiež samozrejmosť. Hej, pokazuje sa vám potraviny, v chladničke, také plesnivé ich zjete? Nie, ziete, vyhodíte ich. A takisto starý človek si myslí, že keď splesní hej, že ako zostane v Nie, ide do odpadkov. Presne takým istým jednoduchým spôsobom. A není tam nikto ako sudca, že teraz ja viedúšku na uhráčku rozhodnem, že tento do odpadkov, lebo je a tento... Je to tiež. Človek pripútaný na hnotu, na len hnotu, nepoužívajúci tie jednotlivé matriošky. je ako voda, ktorá stojí. Pokazí sa. Tie matriošky vnútor nie sú používané. Postupne sa kázia. Čivičko stále vonkajšie môže fungovať, môže byť štátnikom, prezidentom republiky, čokoľvek, kýmkoľvek. Ten duch je tam už otumretý. Ej tie animálne činnosti na papadca vytýkať sa stále fungujú. Ako nahlále odchladá to fyzické telíčko, vlastne tak tá pleseň ide do odpadkov. Pretože je ťažká, nepotrebná, ide vo stvorení v hmotnom dolu, tam, kde proste všetky hmotnosti ako také sa raz rozložia. Či to človek už nazva čierne diery, a tak ďalej. Prosti je to proces, ktorý zabezpečuje, aby sa všetko rozložilo na pôvodné štočka. To tá je recyklácia? Recyklácia. a ľudský duch má stihnúť svoj vývojový proces, kým tá planéta, na ktorej sa vyvíja, nejde do recyklácie. Sú špekulanti, ktorí samozrejme hovoria, že jednoducho my sa vyhneme tej recyklácii a inú planétu. To je hlboký kilomil a nedorozumieť. Takže keď nám opäť tá prednášočka očka pomôže, aby sme zodpovednejšie chytili tie na osudu a formovali si ho a uvedomili si, že naozaj proste máme tu určitú úlohu, keď ju splníme, ideme domov, no tak čup, budeme sa tešiť. Ďakujeme. Do vedenia.